0: Ostatnio było o wiarygodności, dziś będzie o praworządności, jednej z najważniejszych składowych wiarygodności i chcę o tym mówić konkretnie, nie górnolotnie, nie odwołując się do wielkich teorii i tego, co tak naprawdę chyba interesuje tylko prawników. Chcę pokazywać, jak ta praworządność jest nam potrzebna do tego, żeby swobodnie prowadzić działalność gospodarczą, żeby czuć się bezpiecznie jako konsument, żeby... Koszty, które są związane z walką z potężnymi problemami gospodarczymi, z którymi teraz mierzy się Polska, nie były aż tak wysokie. Do tego wszystkiego potrzebujemy wysokiej, porządnej praworządności. A z nią nie jest najlepiej. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza oczywista. Zainteresowanych szerszym ujęciem tematu wiarygodności odsyłam do poprzedniego odcinka, gdzie tłumaczę, jak skonstruowaliśmy nasz indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. I tam powiedziałem o tym, że jednym z komponentów, jednym z obszarów, które w bardzo istotny sposób wpływają na tę wiarygodność, albo ją podnoszą, albo ją niszczą, jest praworządność. I na tym chcę się skupić w dzisiejszym odcinku, bo to jest kwestia, która jakoś nam nie jest chyba dobrze przedstawiana, to znaczy wiele osób ma przekonanie, że to jest taki problem teoretyczny, problem prawników, którzy przywykli do tego, że kilkaset lat temu ktoś wymyślił jakiś trójpodział władzy i że to jest taka zabawa dla ludzi na uniwersytecie, w sądzie, którzy mogą sobie dyskutować o tym teoretycznym problemie. Natomiast my w indeksie próbujemy pokazać na konkretnych wskaźnikach, że jest to problem, który nas dotyczy, no i właśnie rujnuje wiarygodność. Nie da się budować wiarygodności państwa bez sukcesów na polu praworządności, a tutaj nie jest dobrze. Wyniki w tym obszarze prawie w każdym wymiarze się nam pogarszają. Zacznijmy może od legislacji, od tworzenia prawa. I tutaj w zasadzie mógłbym powiedzieć po prostu Polski Ład i każdy by wiedział, dlaczego to zasługuje na krytykę, ale spróbujmy sobie to rozbić. Przede wszystkim liczba stron aktów prawnych, która jest uchwalana jest nie do przyjęcia. To nie jest tak, że nawet zwykły człowiek może sobie ogarnąć te wszystkie zmiany, ale nawet specjaliści w jakiejś dziedzinie z trudem nadążają za tymi zmianami. Mamy zasadę nieznajomość prawa szkodzi, a z drugiej strony uchwalamy go tak wiele, że nawet ktoś tylko na potrzeby swojej działalności, ten obszar, który dotyczy jego działania, a nie jest w stanie przeczytać, zrozumieć, przeanalizować, więc to jest problem. I tutaj ta liczba stron aktów prawnych czasem trochę rośnie, czasem trochę spada, ale jest na karygodnie, na nieprawdopodobnie wysokim poziomie. Druga rzecz, i tutaj ten problem nabrzmiewa w ostatnich latach, to jest to, że coraz częściej rezygnuje się z konsultowania projektu jakiegoś aktu prawnego, projektu ustawy. I to jest fatalna rzecz, bo nawet nie udajemy, że zależy nam na tym, żeby wysłuchać co mają do powiedzenia osoby zainteresowane. Nie jest obowiązek, że kiedy to jest projekt rządowy, to trzeba zrobić konsultację, ale kiedy formalnie zgłosi to poseł, to projekt poselski już być konsultowany nie musi. I na to mamy prawo narzekać, bo nawet nie zachowujemy pozorów. Ale, żeby było ciekawiej, kiedy przyjrzeliśmy się innemu wskaźnikowi, czyli kiedy, w jakim, w jakim odsetku spraw jednak dochodzi do konsultacji i nie tylko dochodzi do konsultacji, ale Ten, który stworzył projekt, odnosi się do tych uwag, które były zgłoszone. I tutaj mamy wzrost, więc tutaj jest lepiej, bo mimo, że około 70% aktów prawnych jest przeprowadzanych bez konsultacji, no to ten odsetek komentarzy, reakcji jest większy. Oznacza to, że kiedy już prowadzone są konsultacje, to być może one nie są tylko udawaniem, ale rzeczywiście ktoś próbuje reagować na to, co zostało zgłoszone. Drugi obszar to kwestia sprawności wymiaru sprawiedliwości. Nie da się przecież stosownie prowadzić działalności gospodarczej, kiedy odzyskanie zaległej faktury graniczy studem albo trwa latami. I tutaj też nie mam dobrych wieści, bo średni czas postępowań sądowych i to w pierwszej instancji nie mówimy o pełnym uprawomocnieniu, czyli temu, że przecież zwykle te postępowania są dwuinstancyjne, czasami to krąży między instancjami to już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale sama pierwsza instancja, czyli jeszcze nieprawomocny wyrok na dzień dobry, Oznacza to, że musimy czekać przeciętnie 7 miesięcy. To jest naprawdę długo i to nie jest tak, że to jest uśredniona wartość dla wszystkich spraw, a może w sprawach gospodarczych jest szybciej. Nie, wręcz przeciwnie. W tych sprawach, które dotyczą przedsiębiorców jest wręcz dłużej. Więc ze sprawnością wymiaru sprawiedliwości nie jest najlepiej. Kiedy patrzymy też na to, jak sprawnie są rozdysponowane sprawy, które napływają, jak sobie sądy radzą z ich przerobieniem, to też wnioski mamy bardzo smutne. Kolejny no no, obszar to tak zwane rządy prawa, i tutaj opieraliśmy się na porównaniach międzynarodowych i skupiliśmy się na dwóch rzeczach. Na ograniczaniu uprawnień rządu, na ile rząd sam potrafi się ograniczać, sam przestrzega reguł, które ustanowił, no i tutaj jest coraz gorzej. No i drugi taki też dość ogólny, egzekwowanie przepisów. Czyli wskaźnik, który nic nie mówi o tym, czy to są mądre, czy nie mądre przepisy, tylko w jakim stopniu one są egzekwowane. No i tutaj jest w miarę stały poziom. Tutaj nie obserwujemy jakichś większych wahnić. Ale do tych trzech rzeczy, do legislacji, do sprawności wymiaru sprawiedliwości, do rządów prawa, dodaliśmy jeszcze jeden, mianowicie merytokracja, bo przecież praworządność to jest rzecz, która wymaga fachowych kadr i nie da się tego zrobić, jeżeli nie zbuduje się właśnie dobrego zaplecza. I tutaj posłużyliśmy się na przykład tym, jak wygląda zatrudnienie w służbie cywilnej, czyli w tej części urzędników, którzy mają być apolityczni, którzy mają to zagwarantowane też dzięki temu, że ich pozycja zawodowa jest silna, nie da się ich łatwo zwolnić, sami też nie mogą się angażować politycznie, czyli to jest taki korpus, który powinien zapewniać ciągłość działania państwa, niezależnie od tego, kto rządzi, potrzebni są fachowcy, którzy będą po prostu sprawnie realizować zadania. I tutaj się okazuje, że służba cywilna nie może się rozwijać, bo możliwość dostania się tam awansu jest praktycznie bym powiedział, teoretyczna, bo liczba tych miejsc, które są ogłaszane, które mogą być obsadzone, jest tak niska, że w zasadzie trudno mówić o tym, żeby ta służba cywilna się rozwijała, a wciąż nie mamy tam tylu urzędników, ilu powinniśmy mieć, ilu zakładaliśmy, kiedy tworzyliśmy służbę cywilną. Natomiast to też, jeśli chodzi o ten obszar merytokracji, pewne dobre wiadomości. Na przykład spada nam liczba zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, że tutaj doszło do jakiegoś naruszenia. Czyli mimo, że nikt prawdopodobnie jest teraz bardzo zainteresowany tym, żeby wyłapywać wszystkie nieprawidłowości, to liczba tych zawiadomień, tych podejrzeń naruszenia spada, co być może dobrze świadczy o tej dyscyplinie. Są rzeczy, które niespecjalnie się zmieniają, ale są na niskim poziomie. Jest, więc to nie jest powód do dumy, że nie pogorszyło się. Na przykład dostęp do informacji publicznej. Też trudno oczekiwać budowania społeczeństwa obywatelskiego, czy kontrolowania władzy bez sensownego dostępu do informacji publicznej. I to widać znów w międzynarodowych porównaniach. To też mogę potwierdzić z własnego doświadczenia. Kiedy przy badań zwracamy się jakąś informację publiczną, na no to ten obowiązek nie jest, mówiąc delikatnie, najlepiej wykonywany. Efekt jest taki, że w kwestii praworządności nasz wynik pogarsza się, a więc to ciągnie nam w dół też wiarygodność, całą wiarygodność ekonomiczną Polski. Konsultowaliśmy się z wieloma Ekspertami, którzy mieli nam pomóc zidentyfikować, jakie są te przyczyny, do czego to może prowadzić. I oni najczęściej wskazywali brak przejrzystości i i naruszanie zasad w procesie stanowienia prawa, niestabilność regulacji prawnych destrukcyjną y, politykę, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, nepotyzm i upolitycznianie stanowisk w Skarbu Państwa, instytucjach publicznych, niską efektywność i przewidywalność sądownictwa itd. i tak dalej. To są rzeczy, o których gdzieś słyszymy, ale chyba nie zawsze sobie uświadamiamy, że one bardzo przekładają się na nasze życie. I my, mam nadzieję, że dzięki tym wskaźnikom pokazujemy, że praworządność ma potężne skutki. I jeżeli przyjrzymy się szczególnie tym kwestiom, które są związane z sądami, to możemy zrozumieć, dlaczego na przykład w biznesie panuje tak niskie zaufanie w Polsce. Bo jeżeli wiemy, że ewentualne wyeliminowanie z obrotu jakiegoś nieuczciwego kontrahenta to jest kwestia albo bardzo długa, albo wręcz niemożliwa, no to nie mamy tej tego przekonania, że możemy funkcjonować w bezpiecznym środowisku. I może na tym poprzestanę, jeżeli ktoś jest zainteresowany jeszcze bardziej szczegółowym ujęciem tego tematu, to mogę polecić książkę Upadła praworządność, jej autorzy Stefan Senkowski i Tomasz Półról naprawdę bardzo rzetelnie przeanalizowali te problemy. Większość naszych konkluzji, ich konkluzji i, i moich jest zgodna, jest zbieżna, więc ten temat został dobrze rozpracowany. A co z tym zrobimy? Czy będzie odpowiednio duża presja na to, żeby zanotować tutaj poprawę? Tego nie wiemy, ale zataczając znowu krąg i wracając do wiarygodności, na którą wpływa praworządność, chyba warto powiedzieć, że jeżeli problemy gospodarcze, trudna sytuacja, która jest mam wrażenie coraz trudniejsza i wyzwania, które są coraz większe i z którymi coraz trudniej nam radzić sobie ze względu na tą niską wiarygodność państwa, W tych warunkach być może ta presja będzie większa, bo my zobaczymy, że o ile w spokojnych czasach można przymknąć oko na pewne niedogodności, na pewne niedoskonałości, to teraz, kiedy mamy tak wielkie zawirowanie, to potrzebujemy skutecznych narzędzi, a one przy obniżonej wiarygodności, przy niezbyt wysokiej praworządności po prostu słabo działają. Więc kiedy jak nie teraz. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia wkrótce.